0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. V bistvu sem se odločil za to prvo opcijo, o kjeri so se pogovarjala. Zadnjič. Bilo to je toliko opcij, da ne vem, katera je prva. Razmišljal sem, kaj bo koristno bolj v tej situaciji, v trenutni atmosferi. Ok. Gledam poročila, prejemljam medije. To mi je pa jasno, da se zdaj to trenutno ozračje proba izkoriščati za nekaj. Mediji so to problematiko zagrabili in so se odločili Laufat s tem. Govoriva o tem problemu naraščajočega nasilja kao med mladostniki. Uh -huh. Zdaj, veš, zgodil se je American style, nožičen poboj na šoli, blizu nas. Blizu nas, je ja. In se vsi sprašujemo, a pa mediji so se odločili nekako malo tega straha posejati pri nas. In vedno, ko se ustvarja tako ozračje, ker je strah zelo prisoten, to so zelo plodna tla, da se ta strah se lahko izkoristi za različne agende. Ljudje v takem okolju zelo hitro, impulzivno reagiramo strašnimi ljudmi je zlahka upravljati. Lažje jim je ufurati razne agende. In tudi lažje je preusmeriti pozornost iz resničnih problemov na vse drugo, za tak in drugačen namen.
1: To, kar govoriš, me spominja na eno knjigo, ki sem jo predčasom, pred časom, mislim, da je bila otrok, to je že Naomi Klein, doktrina šoka, ne?
0: Uh -huh.
1: Ker se ja. tih, s, s tem ukvarja, kako se razni razne take situacije, pa tudi COVID je bil prej ena izmed takšnih, ko, ali pa zdaj recimo to um, nasilje, ki se dogaja blizu nas, da se um, to, to družbeno klimo, predvsem ta strah, ta negotovost, uh, ki, ki so tako močne, ki se ustvarjajo v družbi, potem izkorišča zato, da se um, spodaj pod tem lahko uh, ustavlja neke spremembe, do katerih bi recimo družba bila bistveno manj spremajoča, če, uh, če ne bi bila zdaj fokusirana na druge stvari, mm -hmm. ki, jih, ki se jih dotikajo bistveno močneje. Ne? Mm -hmm. In mislim, da je, mislim, da je tudi v času COVID-a bil to eden izmed očitkov, da se, da se tudi podobne stvari dogajajo, da se pod, pod krimko covid recimo, ne poskuša neke stvari, neke družbene podsisteme prilagajati. Um, v tem času, ko so ljudje ful fokusirani na to. Uh, in enako se, če te prav razumem, uh, koliko kar spremnaš. Um, jaz sem biter na dopustost, zdaj tako, da nisem toliko spremno, vedel sem, kaj se dogaja, ampak nisem pač toliko spremno medije, koliko jih ponovadi sicer, pri teh rečeh. Um, da, da se tudi tukaj to dogaja, praviš. Mm -hmm. Potreba po varnosti je temeljna človeška potreba.
0: In ko se ljudje počutijo v nevarnosti, a pa se počutimo, smo pripravljeni požreti marsikaj. V tej situaciji se mi resno zdi, da ne smemo, ne smemo pozabiti razmišljati kritično. Preden reagiramo kakorkoli impulzivno, a pa pridemo do nekih zaključkov prehitro, da se tako vprašamo, kaj točno se dogaja. V bistvu še bolj aktivno, ker strah na koncu je. Definitivno je eno tako zelo surovo čustvo. In smo bolj nagnjeni, da re reagiramo impulzivno. Zdaj dva, ko sva določala, o čem bi se v tej epizodi pogovarjala, so bila oba tako, ne vem, če se želiva o tem pogovarjati, <laughs> definitivno nočeva, da izpade to kot, da zdaj izrabljava to za, a veš, kar kol. Da izrabljava to za v neke populistične namene, ali pa da hočeva biti senz senzacionalistična. V bistvu glih, glih nasprotno. Se mi pa zdi, da bi bilo koristno prispevati pa v luči vsega tega uspodbujati, da ureduje sicer, da nas stvari skrbijo, celo morajo nas skrbeti na nek način, samo da mu jih probati konstruktivno reševati in ne prihaja do preoranjenih zaključkov, da mu nečustveno reagirati zdaj v tej situaciji. Treba se vprašati, kaj se zares dogaja in kaj je najbolj konstruktiven način, da se, da se neki problemi rešujejo. No, v glavnem, mi dva teh problemov definitivno ne moremo rešiti je pa mene v bistvu sprožila ena izjava, mislim, da je bil srbski ministr za šolstvo, ki je to povedal, oziroma pripisal je nasilna dejanja vedno pogostejšemu igranju nasilnih videov igr. Mhm, tega se spomnim. Ja. Mislim pa, da o tem lahko poveva nekaj. O tem obstajajo dobri znanstveni dokazi. In mislim, da jih lahko mhm. interpretirava na ustrezen način, poveva kaj dejansko literatura pravi o tem, a so nasilne video igre nek
1: dejavnik pri tem. Spomnim se, spomnim se tega. Ja. Um, ko sem spreml malo bolj oddaleti, to mi je ostalo v spominu, kako, kako jaz zajemam to kot kompleksen problem, ne. Kot, je. Kot, zelo kompleks, kot, kot zelo kompleksen problem. Te pravi, zakaj do tega prihaja in, in vsi dejavniki, ki so vključeni v to, tako nekak, Uf, kar razmišljam o tem, ugotavljam, da ful težko oblikujem kakršnakoli močno stališče zaradi tega, ker obstaja toliko nekaj dejavnikov, katerih ne vem dovolj, da bi lahko oblikoval neka jasna um, a veš, mnenja, ki bi se jih sploh čutil dovolj um, usposobljen ga deliti, ampak Tisto, kar mi je pa ostalo zelo koliko je nekih enodimenzionalnih poskusov pojasnjevanja te, te, tega fenomena. To mi je bilo pa res tako. Če sem gledal samo z distance, nisem se z vsakem izmed teh poskusov ukvarjal zdaj. Uh, to je bil sigurno eden izmed njih. Pa so bile video igrace, pa je bil dostop do vrožje, pa je bilo, um, ne, ne, ne vem, ful je bilo enih različnih poskusov. E, ja, uh, telefoni, socialni mediji, družbena obrežja, um, potem ne vem, neizpolnjenost uh, ali pa pomankanje pripadnosti pri, pri mlajših danes, ne igrajo se več ne zuni, se pravi do nekih, tako, e, vsak je zdaj hotel vzeti eno stvar in zdaj ste te ene stvari naresti, to je razlog, zakaj do tega prihaja, če bomo uspeli to, ne vem, z nekim drastičnim posegom, ustavi nek drastičen poseg v izvirja, ne, prav močno umeit prepovedati za a ne. Potem bojo pa stvari drastično drugačne, ali pa vse se čudežno izboljša. In to sem je zelo tolko otroče, no res sem jaz zelo otroče, pa ne da bi zdaj jaz imel pa ful neke čudežne rešitve kako, ampak zdaj se ok, tako res ne. Ker kompleksnih problemov po navadi ne moš tako uh, uh, reševati, uh, niti pa o njih v bistvu ni koristno tako razmišljati. Točno to
0: bistveno bolje si povzel to, kar sem je želel, želel prej povejati. Zakaj sem zbral to temu? Videoiger je zato, ker na tem obstajajo dokaj dobri dokazi, ker je to ena stvar, s katero vse lahko ukvarjava, kjer je lahko z dokaj veliko samozavestjo nekaj poveva. In ker je dober primer tega, kako ni kriva ena stvar. In se mi zdi, da skozi ta primer, skozi pregled literature na tem področju, lahko recimo pokaževa, kako se je bolj primerno kvarec s takšnimi in drugačnimi trditvami. Ker tako si povedal, a veš vsak se osredotoči pol na eno stvar in jo želi prikazati kot da to je zdaj problem, tako zelo enodimenzionalno, ponavadi takrat, ko je v neka agenda. Ker če izpostaviš nekaj kot tako zelo enoplasten problem, imaš upravičilo, da ufuraš to neko agendo, veš. Zdaj, če recimo hočeš omejiti dostop do nasilnih videov iger, potem ti to koristi izpostavi nasilne video igre in imaš dobro podlago, da omejiš dostop. Če temoti dostop do orožja, potem izpostavi dostop do orožja kot edini pomemben problem in imaš opravičilo, da ga omejiš. Če temoti zahodna kultura, kar je bila še ena, še eno namigovanje v srbskih srpskih uradnikov, Problem je zahodna kultura. Če te mojti zahodna kultura, ali pa se hočeš oddaliti od zahoda, približati vzhodo, izpostavi to kot problem in imaš opravičilo, da zaviješ v določeni smeri. Uh -huh. V bistvu se to vedno se izrablja. In ko smo ljudje prestrašeni, ko smo nagnjeni k temu, da reagiramo čustveno, pa smo zelo dovzetni, da nekdo z nami na ta način opravlja, da nam ofura svojo agendo. In mimo bomo sledili
1: v upanju, da nam bo prinesel več varnosti. Tudi v takih situacijah jo je najlažje prodat. Najmanj moraš biti skor spreten. <laughs> ja. ne, tako že naj, najbolj enostavna, logična zmota v, v ne, nekih neki argumentacijih igra lahko v takih situacijah čezke ljudje, enostavno takrat, kratko, da se pripravljenju odvršti se filtre v razmišljanju in v bistvu se povezati z res bolj z energijami se mi zdi, <laughs> kukakol to čudno zveni. Uh, neke smeri. Kot pa, reagirajo. Tako, kot, kot pa z nekimi uh, ali pa razmišljati o argumentih. Kaj ne bi bil sposoben v taki situaciji nekega, daj vreč, čustvenega krča za res uh, um, premišljene premišljenega odziva. Glej, koliko krat so o tem govorila. Pa mm -hmm. kako pogosto je to
0: na področju prehrane in zdravja na splošno. Mm -hmm. Ko smo ljudje v stiski, ko smo ogroženi, ker to je nevarnost, je ko si bolan recimo, pa imaš problem vezan na tudi recimo prehrano. prehranu. Odvržiš filtre, pripravljen si proba to in ono. V nekem drugem Mislim, stanju sem... ne bi bil, ne? pa bi pristopil bistvu na bolj kritično. Imam čas razmisliti. Ko si pa v krču, nimam časa razmišljati.
1: Samo reagiraš na tisto, kar se ti zdi. Luč upanja. Mislim, da sta bila vidva z Matjažem prva, kar sem jim želel povedati. Tist, uh, imel sem en dolg pogovor za našo stranko, ki izstopa iz poprečja potem da je izjemno kritična, nadpoprečno kritična za naše, recimo, tako klientelo, Fulo vsaki stvari, pa je to neka politična tema, je to neka tema družbenih implikacij, vedno razmišlja z vseh živih možnih kotov, je zelo zanimiv sogovornik, govornik je, zelo inteligenten posameznik in... Ponovati je to zelo odporen do razno raznih nekih zmod v in poskusov pač predstaviti, skoč kot en rekli, enodimenzionalne rešitve za kompleksne probleme. Ok. Potem pa se je zgodilo to, da je v njegovej družini prišlo do neke bolezni. Ne? Um, in, in še to se mi zdi, da je pomembno. Um, zakaj je prišel k nam na prehransko svetovanje in vadbo? Glih zato, ker Je v, na, na, v teh vrednotah se je z nami povezova. Ne? Ne, ne predstavljate nekih uh, napolšamanskih rešitev za zahujšanje za ali pa za ne, uh, izboljšanje počutja. Vse, kar počnete, mi je, je tako zelo uh, pije vodo, ni ekstremistično. Zlo, zlo, z, končno razumem, kako se teh stvari loti, tako, da ne? mi je jasno. No? In se vrnil nazaj in potem je bil ta, ta primer uh, bolezni v njegovi družini. No takrat, takrat kaj pa je obstajalo vse to, o čem zdaj govoriš, obstajalo je nek strah, obstajalo je neka nesigurno, obstajalo je neka pač, čustvena prevzetost. No takrat, takrat smo pa se vozili, Uh, tisoče kilometrov v drugo državo, na neke terapije, ki so, so samo plašniške, porabil smo na ne vem koliko tisoč evrov, da smo zdravali raka s postenjem, z zasadnimi sokovi, za ne vem čim vse, a ne se pravi vse, kar bi v nekem razumskem stanju ta človek z lahkoto um, ne, se pre tem zaboroval, tukaj je pa zdaj obstal popolnoma um, ne brez sposobnosti um, prepoznati to kot, mm -hmm. kot sporno. Yeah. S, s, zgodba se mi je zdela bolj uh, relevantna, ker govoriš li o tem, kako smo lahko ne na enem področju ali pa v neki situaciji, ko nismo prevzeti, um, laže se zavrujemo pred, pred takimi rečmi potem pa, ko se nekaj takšnega zgodi ali pa, ko zadane nekaj točno na to našo tipko, potem pa se te stvari ponavadi odpovejo in to mi je predvodehnut vse zanimivo. Ja. Ok, če se vrnemo zdaj na nasilne video igre. Uh -huh. ja.
0: <laughs> Kakšen dejavnik misliš, da so nasilne video igre v vse te zgodbi.
1: Meni se video igre kot take, če me sprašuješ, zelo lahko jih je od, 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 od razmišljati o njih kot nekaj absolutno m, škodljivega, Um, jaz vidim, še posebej v teh modernih videoigrah uh, ful več možnih nekih njihovih um, učinkov. Med temi tudi ne bi zanemaril mnogih koristnih učinkov potencijalno. Um, zato, ker zahtevajo od uporabnika določen način razmišljanja. Um, pravi, gre za neko orodje. Zdaj spet kot pri vsaki stvari, kako ti to uporabljaš, kako recimo um, Kakšen je tvoj odnos do tega, to mislim, da bo predelilo tudi učinke v večji meri. Ampak samih video iger po sebi ne vidim kot uh, problematične. Potem takam bi lahko rekel, da so problematični tudi akcijski filmi ali pa pač, ne vem, zna fantastični filmi, kaj bo ljudje po nesreč mislil, da lahko skoče čez oken pa leti osto, ker so videli enega junaka po televiziji to početi. Se pravi, moram nekak, tukaj reči, da um, ne vidim da bi bilo to zelo uh, problematično, no? če se ne vprašal čisto v, v kratkem. Ja, ja mislim,
0: je konkretno o nasilnih videoigrah, to je violent video games, je neka posebna kategorija, ki vsekakor je kategorija, ki v tebe zahteva poseben način razmišljanja, tudi, a več, da možeš se dat v neko stanje posebnega razmišljanja, recimo, ko igraš te igre. Ampak na tej točki je zelo pomembna distinkcija. Ni, ne gre nasilje, agresija je, zahteva od v tebe agresivno kognicijo. Nasilje in agresija sta dva zelo različna pojma, pa lahko tem uh -huh. uh, kasneje več povem. No, v glavnem, najbolj relevantna bova, če se referirava na ameriško združenje psihologov in njihovo stališče, na njihovo izjavo o nasilnih videoigrah. A veš, v ZDA je to že dolgo aktualno vprašanje. Pri njih, zar zaradi teh pogostih in različnih množičnih pobojev, strelnim ali pa brez njega. In pri njih se učinki nasilnih video iger raziskujejo že več kot 20 letje. In tudi ta ameriška zveza psihologov že od leta 2005 eh, vzdržuje in nadgrajuje to neko svojo resolucijo in izjavo o nasilnih video igrah, glih s tem namenom, to oni izpostavijo, da bi na podlagi najboljših in najbolj aktualnih dokazov informirali vplivu oziroma povezavi nasilnih videoigr z dejanskimi nasilnimi dejanji. In imajo eno divizijo 46, Ameriškega združenja psihologov, ki je divizija za medijsko psihologijo in tehnologijo. In oni tudi vzdržujejo izjavo o nasilnih videoigrah in nasilju. In je bilo na začetku zanimivo, ko tako čist v začetku omenijo ta problem, da mediji politiki, odločevalci in uradniki, razne organizacije, razni komentatorji pogosto trdijo ali namigujejo, da igranje nasilnih videoiger vzročno prispeva k nasilnemu vedenju. Namiguje se, da po nasilnih dejan, naj bi v nasilnih video igrah našli ena povod, ali pa neko motivacijo za nasilje in dva, tudi nek trening za nasilna dejanja. Potem pa takoj Opozorijo, da so te traditve izjemno problematične, ker ena, nimajo znanstvene podlage in dva, odvračajo pozornost od dejansko pomembnih dejavnikov. Točno o to, o čemer so se pogovarjala. In, to pa v res v večjih točkah izpostavljajo, da nasilje je kompleksen družben problem, ki izvira iz številnih dejavnikov. In tako, nasilne videoigre niso verjetno noben faktor pri tem. Kar se tiče pa recimo samih dokazov, ne? Imaš področje kriminologije, ki se ukvarja specifično z množičnimi poboji in analizo teh takih to, kriminalnih dejanj. In tako že pred desetimi leti je to področje kolektivno nekako zaključilo, da a veš, izključil so to vprašanje nasilnih videoiger iz nabora pomembnih dejavnikov. Maš celo par kosov literature, kjer se povezavo med nasilnimi videoigrami in množičnimi poboji celo eksplicitno označuje kot mit. koda To je recimo, kar se tiče področja kriminologije, tako če bi hotel na hitro povzeti. Je pa res, da literatura malo bolj širše, če jo pogledava, da tukaj je pa stvar dost kompleksna. Prej sem omenil distinkcijo med besedama nasilno in agresivno. Zdaj, tako je. Povezava med rabo nasilnih videoiger in agresivnim vedenjem, ali pa agresivno nastavitvijo, je, v bistvu je ena najbolj raziskanih in najbolj dosledno potrjenih. Raba nasilnih videoiger je povezana s povišanjem agresivnega vedenja, agresivnega razpoloženja, agresivnega razmišljanja in pa z znižanjem prosocialnega vedenja, empatije in moralne angažiranosti. Moralna angažiranost je neka a, posameznikova zavezanost k pozitivnim družbenim interakcijam in skrbi za druge. Ne, vidiš, kaj se dogaja recimo, če pogosto, kot nasilne video igre, se lahko mogoče spraviš ta, v ta mod, kjer razmišljaš kot bolj agresivno in manj prosocialno. Samo na tej točki je en velik ampak. Prva stvar je da to v bistvu niti ni tako dobro raziskano. Obstaja povezava, ampak zdaj kakšni so tukaj ali pa kateri so potencialni moderatorji tega učinka? A veš, primer, ali je pomembna etnična pripadnost? ali je pomemben socioekonomski status, kultura, duševno zdravje? Tukaj ni nekaj dobrih odgovorov. Ker dejavniki tveganja za povišeno agresivno vedenje, tudi za agresivno razpoloženje, razmišljanje, tudi za zniženo prosocialno vedenje, empatijo, moralno, veš, angažiranost, so tako. En kupihje je in so v interakciji eden s drugim. In pač nasilne videoigre padejo tukaj, Nekak noter. No ben pa zaenkrat ne zna pojasniti kako točno in če je sploh to kakorkoli relevantno ali je pač to samo ena, veš, povezava. Ker so te nasilne videoigre več ali manj sem muteč dejavnik. In zdaj s tem na drugo točko, da to je samo povezava. Zdaj vprašanje je v kakšni meri, če sploh je igranje nasilnih videoigr dejansko vzrok za povečano agresijo. To je že v štartu. Ampak, pa pa sta dve zadevi, ki sta še bolj pomembni. Ena je ta, kot se že namigno prejda, agresija ni nasilje. Vsako nasilje sicer je oblika agresije, ampak vsaka agresija ni nasilje. A veš, kaj hočem reči? Nasilje je yeah. samo ekstremna oblika agresije. V trenutni atmosferi imamo tudi s tem problem. Tam si vse nasilje. S to besedo nasilje se kar opleta. Tko, razvodenela se je nič, veš, ne pomeni. Ampak po sami definiciji je, je nasilje namerna raba, ponavad fizične sile, ki bodo si povzroči, a pa ima veliko verjetnost, da povzroči, navadi telesno škodo. Je, je dost striktna definicija. In potem veš, govorimo, da je to neko sovražni govor je nasilje, pa nekoga se malo grdo pogledal, pa je to nasilje. Tako s tem ne delamo nobene pravice temu terminu in tudi ni koristno, da se v tem tako pogovarjamo. Pač nasilje je nasilje. Ne a veš, ne moraš izrabiti
1: besede nasilje, zato, da bi problematiziral neki za svoj namen. Hočeš reči, da tudi ni ferdo nekoga, ki je iz dejanska žrta noside, da se ga potem postavi ali pa opredeli z istim opisnim predeljnikom kot pa nekoga, ki ga je nekdo sam do opogledal, pa se zdaj že dere, kako je bil čustveno ne, Točno tako. Tukaj potem je, je vprašljivo. Ne.
0: Tako. In tudi v tem kontekstu je, če ne naredimo distinkcije, Ne moramo se učinkovito pogovarjati o tej zadevi. Ker to, to je v tem kontekstu zelo pomembna distinkcija. Ker povezava nasilnih videov iger je vzpostavljena zgolj z agresijo, ne z nasiljem. Pa, pa še, z agresijo je vzpostavljena samo povezava. A veš, ni definirana smer povezava, ni eh, vzpostavljena neka vzročna veriga. In zdaj prijeva še do druge zelo pomembne točke, je ta, in to se mi zdi mogoče še pomembnejša opomba, da raziskave na tem področju se večinoma okvarjajo s splivom nasilnih video na relativno blage oblike. In v bistvu so to tudi take neke zelo abstraktne oblike. Recimo, pripravljenost, da vdeleženci žrtvi v narekovajih pretirano začinijo hrano. Temu rečejo, administration of unwanted hot sauce to make food too spicy. To je recimo eksperiment. A zdaj ti potem, ko igraš nasilne video igre, si pripravljen nekomu posipati malo več omake na sendvič. A viš, ali pa recimo pripravljenost, da žrtev prisilijo držati roke v ledeni vodi dlje časa. Ali pa pripravljenost, da žrtev izpostavijo izbruhom neprijetnega belega šuma. In vse to v nekih nadzorovalnih eksperimentalnih okoliščinah, v laboratoriju. To zveni kot neka oblika pobalinstva. I pobalinstva, tako. A veš, kakšna je zdaj relevantnost tega v resničnem svetu. In v tej njihovi izjavi, celo znotraj, Ameriške zveze psihologov in te divizije 46, niso si enotni, če so ti eksperimenti eh, res validni v smislu, da če lahko te ugotovitve kakorkoli ekstrapoliramo na resnični svet. A veš, če lahko kakorkoli pokažejo to narekova pravo povezavo med nasilnimi videoigrami in dejansko agresijo, dejansko agresijo, samo agresijo v resničnem svetu. Veš, kje je potem šele dejansko nasilje, pa neka ekstremno nasilna dejanja. Če imaš tako že povezavo z blažjimi oblikami agresije v resničnem svetu izven nadzorovanih eksperimentalnih pogojev, ki je pod velikim vprašajem. Ko da, za dejansko nasilje in nasilne videoigre zaenkrat ni nobene vzpostavljene povezave. Kaj, kaj pa še niti povezave, kaj pa šele v zročnosti. In v bistvu, če greš tako malo globje, se kaže celo nasprotno. Zaenkrat enkrat dokazi, bolj kaže v tej smeri, da ima igranje nasilnih videoiger, Minimalen učinek na nasilna dejanja v družbi. V bistvu, če bi hotel, to sicer ne bi bilo primerno, ampak mislim, da bi lažje naredil primer, <laughs> lažje bi naredil primer, da igranje nasilnih videov, pa ne, ne vem, če bi lahko naredil primer, da, da zmanjšuje uh, nasilna dejanja. Ampak sej, lahko to malo razširiti. Maš kupenih korelacijskih in longitudinalnih raziskav pri mladostnikih, ki nakazujejo, da izpostavljenost nasilnih videoiger ne napoveduje mladostniške fizične agresije ali pa nasilnih kriminalnih dejanj. Pač ne moreš na podlagi njihovih navad igranja nasilnih videoiger ničesar napovedati. Tako da, veš, tudi ni dobrih dokazov, ki bi nakazovali, da neki mladostniki, ki so okategorizirani kot z visokim tveganjem zaradi nekih mentalnih simptomov ali pa ker imajo bolj agresivno osebnost, da oni postanejo še bolj agresivni, če igrajo nasilne videoigre. V bistvu obstaja precej večja verjetnost, da mladostniki, ki imajo bolj agresivno osebnost, pogoste izbirajo nasilne videoigre, ne pa da nasilne videoigre potem karkol povzročajo pri njih. In če, če zadevo še malo bolj razširiš, so te ugotovitve so čist skladne tudi z ugotovitvami na področju nasilnih eh, filmov ali pa nekih drugih nasilnih medijskih vsebin. Vse to, kar sem do zdaj naštev, vela za, tudi za to na praktično identičen način. Ne? Ti si prej omenil film, recimo.
1: Uh -huh.
0: Veš, to neko razmišljanje v nasilju ali pa fantaziranje v nasilju, tudi skozi razne oblike medijev, ač ljudje smo to vedno delali, sam to še ne pomeni, da se bo nasilje kakorkoli izvajalo. Veš, kdaj so že ljudje slikali razne, ne vem, ko še ni bilo TV-ja sploh, ko ni bilo elektrike, so bile medijske vsebine, ki so nasilne, a veš, neke, ne vem, slike, freske, karkoli. Kar kipi, ki prikazujejo nasilje. Nasilje je od, od zmeraj prisotno v, v življenju človeka, je tudi nek, nek resen problem in normalno je, da se ljudje pač okvarjamo s tem na nek način, da je to
1: nekaj, kar nam je zanimivo. Sam to še ne pomeni, da ga bomo dejansko odejanjili. Že ta dihotomija nasilja mi je zanimiva, recimo kako je lahko nasilje ne vedno samo negativno. Se v nekih, v, v nekih kontekstih smo za nasilje pripravljeni face plačat. Da, da ga lahko gledamo, da se v njem zabavamo. Se pravi, če je kontekstualno postavljeno v neko okolje, ga lahko celo namenoma spodbujamo, recimo pomisli na neko obliko vrhunsega športa, se to je dosti krat pač orkestrirano nasilje, ki ga... Agresija. O, agresija no, A, okay. Ampak v bistvu, ne, vse imaš prav, maš prav. Drugač, no,
0: ampak me je, euh, zdelo se mi je zanimivo, ker je to ena stvar, ki jo tudi na koncu v priporočilih omenja ta izjava, ameriškega združenja psihologov, da te je potrebno se je zavedati, da določene oblike nasid, agresije, oni sicer pravijo agresije, niso sankcionirane v družbi, da so celo uspodbujene, tako uh -huh. recimo športna agresija, oni temu rečejo, ali pa tekmovalnost, ali pa debatiranje o nekih vnetljivih temah, je izpostavljanje nek boj med dvema različnima svetovnjima nazoroma. Veš, vse to, kar je zelo prevalentno v družbi, kar je celo pomembno za, za nek razvoj družbe, Eš, je, tako, rekel, je dihotomija.
1: Agresija ni vedno slaba, samo usmerjena mora biti prav. Bi reko, da je kontekst zelo, zelo, zelo važen in to, kar govoriš, se pravi, kako, kako dojemamo uh, agresijo v nekem imaginarnem svetu, Um, pač ljudje smo, dosti krati imamo kakšne fantazijo o, o najbolj grotesnih stvarih včasih pa smo, pa, pa, pa je pač ogrom, ogromna verzel do, do tega, da dejansko te stvari tudi realiziramo. In zakaj prihaja do teh realizacij, kuk ima to veze z nekimi genetskimi predisposivimi pozicijami, kuk ima to veze z nekimi okoljskimi uh, uh, situacijami, v kateri, nek, ki pa vplivajo na to, da nekdo nekaj naredi ali pa ne naredi. Se prav tukaj hočem reči, da je ogromno nekih stvari, ki Uh, se morajo izpolniti, poklopiti, da prihaja potem do takih uh, nekih zelo spornih uh, vedenj, tako da re pokazati samo s prstom, aha, ne, igranje uh, videoigra ali pa gledanje nasilnih filmov ali pa vdesovanje v nasilnih športih, bo to potem povzročilo, da bod tak po tudi v, v, v resničnem življenju tak, a ne? To je nekako podobno, kaj pričakovati, da nekdo, ki pač, ne vem, je, je bokser v svojem športu, da pač hodi okoli po... po, po Vsak dan od pondelka do petka pa folk po, po, po cesti. Veš. Zato, ker pač on boksa, se pravi, veš, te stvari se ne, ne prednašajo, tako uspemo te stvari ponovadi dobro za jezit. Dočim dostkrat je celo nasprotno, ne? Dostkrat je to, to tako, ne, celo nasprotno, da pač je tam omejeno in potem v, v, v drugem ne, da, da je v delu življenja nimamo te potrebe, te stvari potem izvajati. Ker izbruhi nasilja, dejanskega nasilja v resničnem svetu, so po
0: ponavadi, izvirajo iz neke frustracije. Iz nekega zelo globoke frustracije, ko se ti odločiš, da zdaj boš pa... Ne moreš drugo metodo ničesar doseči. Veš, enkrat sem ti rekel, da nasilja je zlati standard. Tudi uh -huh. smo mi, živimo v najbolj kulturni družbi na svetu. Ampak vedno na koncu vse pride do nasilja, ko je nekdo frustriran na tabo. Veš, recimo da v neki urejeni družbi je potrebno plačati davke. Kaj se zgodi, če ne plačaš davkov? Dobiš kazn. Kaj se zgodi, če ne plačaš kazni? Pršla bo policija. Kaj se zgodi, če ne boš hotel iti z policijo? Hotli te vale odpelat v zapor. Ne? Kaj se zgodi, če ne boš hotel iti z njimi?
1: Pač prisilno te bodo odvedli. Kaj se bo zgodilo, če se boš odločil upirati? <laughs> te bodo. Moje vprašanje za vse, ki jih recimo ki, ki, ki nekako fantazirajo o svetu, kjer ni v bistvu nobene možnosti uh, za, za nasilje, uh, agresijo, uh, da, da, da se recimo to želi popolnoma izkoreniniti in bomo vsi živeli v kumba kumbaja uh, paralelnem svetu, a ne? Um, je, je to moje vprašanje, se pravi, ka, jaz, se, jaz bi se zelo bal živeti v takem svetu, kjer v bistvu, Ali ne obstaja noben, ne obstaja potencijal za, 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 za to, da lahko um, utrpiš neke resne posledice. Mislim, da je uh, Mike Tyson, avtor enega smešnega citata, ki je rekel, da bi um, ljudje bistveno bolj odgovorno pristopali k komentiranju uh, nekih družbeno-političnih uh, um, dogodkov na uh, včasih mo socialnih medijih, če bi obstajala resna možnost, da bi za svoje besede ne, uh, da bi dobil za svoje besede to get punched interface. Ne, to, to sem, to sem ali kaj hočem bojati, ne. se pravi, zelo lahko je početi stvari, ki sicer, o katerih bi sicer dvakrat premislil, če se zaved, če če tako nimaš tako, kaj je najhujša stvar, ki se lahko zgodi, nič. Ja. Yeah. Se pravi, lahko si prevoščem počet karkol in najslapša posledica, ki bo bom, ne vem, ne, ničesar se nimam zapat. Tako da strah ne pravim, da je, da, da, da je fajn živeti v, v, v okolju. Se ni strah, samo ne? zavedanje v tem, da imajo dejanja lahko posledice.
0: In, in to je pa... Ja, in miru ne prinaša šibkost, ampak mir prinaša moč. Dva latinska pregovora obstajata. Eden je ta, da... Če hočeš mir, se pripravi na vojno. Če si ti pripravljen vojne, ne rabiš izvajati vojne. Sen, če obstaja možnost za vojno, je večja verjetnost, da boš imel mir. Druge pa, če hočeš mir, poskrbi za pravico. Na nek način, ne, če hočeš mir, se, se moraš izogniti temu, da ne ali pa drugi strani obstaja neka frustracija ali pa dojemanje, da gre za ne pravico. In spog ta drug okrej se mi zdi, v tej trenutni situaciji zelo relevanten. Veš, da imam, da imam dokaj oblikovano mnenje o tem, zakaj, zakaj so ti izbruh in nasilja vse pogostejši v današnjem svetu. In, in zakaj spoh recimo, med mlajšimi moškimi. Ne? Ampak mogoče, če nam ostane čas lahko o tem na koncu več pojeva. Eno stvar bi rad povedal o nasilnih video igrah. Imamo tudi zelo specifične dokaze, ki se dotikajo masovnih pobojev. In tudi ni pokazane povezave z rabo nasilnih videoigr. Tajna služba ZDA je v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje leta 2002 opravila analizo množičnih pobojev. In ta analiza je pokazala, da ti school shooteri, kaj so to, šolski strelci po šolah, pač ti, ki pridejo v šolo in se odločijo streljati ljudi. Okay. Ja, da ti school shooteri v primerjavi s svojimi vrstniki konzumirajo relativno malo nasilnih medijskih osebenih. Tako da ni nobene poterjene povezave med povzročitelji šolskih strejanj in njihovimi navad, navadami. Ne samo igranje nasilnih videoiger ampak nasplošno konzumiranje nasilnih medijskih osebin. Tako da ta namigovanja, da obstaja kakršnakol povezava rabe nasilnih videoiger z nasilnimi dejanji, to je zdaj spet stališče Ameriškega združenja psihologov, da te Ta, ta namigovanje v teh povezavah ustrajajo zaradi fenomena potrditvene pristranskosti. Veš, te neke tendence, da smo ljudje bolj pozorni na informacije, ki potrjujejo naša predobseča prepričanja, in potem po drugi strani, da smo bolj nagnjeni k zanemarjanju tistih informacij, ki se z našimi prepričanji ne skladajo. Uh -huh. en praktičen primer je recimo ta, da če imaš storilca, ki je mlad moški, se bodo tako vsi zelo hitro začeli ukvarjati s tem, kakšne so njegove navade, v zvezi z video igrami in eh, rabo nekih drugih nasilnih medijskih vsebin. Ker to je neko predobstoječe prepričanje, da mlajši moški se ful vdejstvujejo v, v, v rabi na, nasilnih medijskih vsebin in da so zaradi tega na, nasilni. To je pač nekaj, kar je tako obča modrost. Tukaj temu, da ne velja. A pa, a pa vsaj ne velja to, da je to nek pomemben faktor pri nasilnem vedenju, ki se potem odejanja v resničnem svetu. A pa ki ga oni odejanjajo v resničnem svetu. Po pa po drugi strani recimo, če pa imaš nekega starejšega občana, ali pa maj redko neko žensko, ki zakrivi eh, nasilno dejanje A až... tukaj pol nasilne videoigre kar naenkrat več niso Niso neki kar se, s, s, s čimer se bomo okvarjal. Noben se ne bo vprašal, a je ta starejši gospod, veš, mogoče pa igral preveč nasilnih iger. tako nekako ne gre nam skupaj To je pač razlog, ko smo pozorni ali pa izpostavljamo samo tiste primere, ki se skladajo z našimi predobstoječimi prepričanji, pač tistim, kar bi mi želeli verjeti. Recimo, da je ta izpostavljenost nasilnjima vsebinam univerzalna med nasilneži, a pa da je slovo odgovorna za nasilje. In pol po drugi strani zanemarjamo vse tiste primere, ki se s temi našimi predobstoječimi prepričanji ne skladajo. Recimo razne primere nasilnežev, uh, ki so drugačne certificirani psihopati, ali še, mentalni bolniki ali pa da so pripadniki neke marginalizirane skupine, da so posamezniki odrinjeni na rob družbe, posamezniki brez neke dobre perspektive. Eš, to ni popularno. In ko izpostavljaš eno, zanemarjaš to drugo, potem se v tvoji glavi zlahka vzpostavi neka povezava, ki v resnici ne obstaja. In pa imaš medije in politike in vse druge, ki so še posebno nagnjeni k temu. Eš, oni bodo pač te v resnici neobstoječe povezave poskušali potrditi, ker jih lahko izrabijo za svojo agendo. Za medije je to dober material, stvar je alarmistična, veš, vse to, kar mediji dejansko obožujejo. Z za politike pa tudi tako, bi sva rekla. To je en tak zelo priročen na rakovajih dokaz, s kjerim lahko razne agende, pa zagovarjaš svoje prav, pa prepričaš ljudi, da je smiselno iti v, v eni smeri, ki je tebi všeč. Ampak drugače pa, Obstaja dejanska inverzna korelacija med mladostniškim nasiljem in rabo nasilnih videoiger. Veš tako, v zadnjih nekaj desetletjih se je mladostniško nasilje zmanjšalo. Ameriško združenje psihologov to ocenjuje za več kot 80 odstotkov. Medtem pa imaš igranje nasilnih videoiger, ki med mladimi v bistvu strmo narašča. To je obratna povezava. In danes vsak otrok je izpostavljen temu. In večina jih tudi redno igra na silne videoigre, ali pa recimo redno. In zdaj to, da, to dejstvo, da je, da ti ugotoviš, da je storilec množičnega poboja igral na silne videoigre, veš, to ni neko ilustrativno dejstvo. Zdaj, imel je tudi obute superge. Nič ne navadnega, a pa v otroštvu je jedel čokolino. Veš, to, to je še ena klasična napaka v razmišljanju. Ko poskušaš napovedati ali pa pripisati nek redek dogodek, V tem primeru nasilno kriminalno dejanje tako da se osredotočaš na neki, kar je izjemno pogosto. Pač v tem primeru igranje nasilnih videoiger. Ampak lahko bi tudi, kot pravim, bil to čokolino udroštvo, Ja, tako da na, igranje nasilnih videoiger je pogosto in ni res ni ilustrativno za nič. V bistvu raziskovalni pregledi teh najbolj razopitih šolskih strelen. Ker na, na začetku je vedno tako, na začetku se storilce vedno, vedno povezuje z igranjem nasilnih iger, tako, tako je skoraj popravilo. Ampak zanimivo, da se pol dejansko pogosto ugotovi, da so bili ti storilci dokaj nezainteresirani za nasilne videoigre. Uh -huh. Maš dva primera, on eh, ta Ameriško združenje psihologov izpostavlja. Eh, to eno je bilo masovno streljanje na kampusu Virginia Tech eh, 2017. Ker v bistvu pri niso zaznali nobene omenbe vredne izpostavljenosti nasilnim videoigram. In, in drug primer, ki je mogoče še bolj eh, poveden, a pa eh, lahko slikovit v tem primeru je to množično streljanje v osnovni šoli Sandy Hook leta 2012, kjer je ta storilec namesto nasilnih nasilnih videoigr preferiral nenasilne videoigre. In večinoma naj bi igral plesne videoigre. Ne, neke priče so, upisalo, so ga opisali kot navdušenca nad igro Dance Revolution. In če to zmotno logiko preneseš, bi lahko potem sklepal tudi, da ne vem kaj, ples, ali pa plesne videoigre povzročajo, ali pa so vsaj
1: povezane zna, zna, z množičnimi poboji. Mislim, ne boš zato, ker to ni pristranskost, ki jo imaš za potrditi. Ja, v bistvu pravno nasprotno, ne? Ja. Ne, prej boš bil sposoben to zignorirati za te, ker ti nekako ne paše v, 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 tvoji, v, v tvoje dojemanje resnice. Ne? Ja. Tako da čist na koncu, mislim, da mislim,
0: pripeljalo, ne vem kaj lahko, o tem najbreč ne morajo več da uspovedati. Lahko pa zaključi z tem zadnjim delom zaključkov in priporočil odbora 46 za medijsko psihologijo in tehnologijo, ameriškega združenja psihologov. In v zvezi s to tematiko oni pravijo, to je prva točka, da javne osebnosti, uradniki, odločevalci in mediji ne bi smeli eksplicitno ali implicitno namigovati, da so kriminalna dejanja kakorkoli povezana z nasilnimi medijskimi vsebinami. Bodi si videoigrami, filmi ali čemerkoli drugim. In dajo celo konkretne primere nekih neprimernih trditev, recimo. V narekovajih, bilo je kot v video igri. Veš? To, mislim, da sem celo zaznal to da v, v naših medijih. Ne spom nisem sigur, ampak se mi zdi, da se je to, kar se je zdaj zgodilo v Srbiji, opisovalo kot hodo je v okoli in jih je strelo, kot v video igri. Aha. In pojmo, recimo, še en primer. To je bilo zdaj recimo implicitno, in pol imaš recimo nekiš eksplicitni primer. Veš, storilec je v prostem času igral nasilne video igre. Tako da to je, kar se tiče prve točke. Olajmoš, drugo točko: Znanstvene in izobraževalne organizacije bi morale na vprašanje o povezavi nasilnih videoigr z nasiljem ali kriminalnimi dejanji eksplicitno odgovoriti, da raziskave na tem področju še potekajo in da ni dobro vzpostavljenih povezav niti med nasilnimi videoigrami in agresivnimi dejanji v družbi, kaj šele med nasilnimi videoigrami in nasilnimi dejanji. Uh -huh. In po je tretja točka, da potrebno se je zavedati, tu so tri neje. prva je da se nasilje navezuje na relativno ozek nabor veden, katerih namenje povzročiti resno fizično poškodbo, med tem, ko je agresija precej širša kategorija veden, ki vključuje tudi mnoga blaga vedenja, ki niso predmet družbenih sankcij, ali so celo uspodbujena. Na primer, športno agresivnost, tekmovalnost, vnetodebatiranje o raznih nasprotujočih svetovnih nazorih in tako dalje. Po je druga ali neja, da je potrebno ločiti med tipi abstraktne agresije, na primer, nadlegovanje odležencev v laboratorijskem settingu s tekočo omako, ledeno vodo ali neprijetnimi zvoki, in med tipi fizične agresije in nasilja, ki se dogaja v družbi v kontekstu resničnega sveta. In po je tretja alineja, da odkritje da je storilec nasilnega dejanja igral nasilne nasilne videoigre ni nič posebnega, saj je igranje nasilnih videoigr v današnji družbi, še posebno med mladostniki, izjemno pogosto. Takšna odkritja bi se morala obravnavati kot nepomembna in jih ni primerno izpostavljati, še manj pa namigovati, da kakorkoli pojasnjujejo nasilno dejanje. In pol čist zadnje je četrta točka. Uradniki, odločevalci in mediji bi koristno prispevali k reševanju problematike nasilja, če bi se namesto na nerelevantna dejstva, kot so igranje nasilnih videoiger, Raje osredotočali na izpostavljanje potrjenih dejavnikov, ki prispevajo k nasilju v družbi, kot so revščina, mentalno zdravje in socioekonomske razlike. Osredotočenje na nasilne videoigre ali druge oblike nasilnih medijskih vsebin je škodljivo, saj odvrača pozornost od resničnih razlogov za povečano nasilje v družbi. In to je konc. Mislim, da so dokaj dobro povzeli in da lahko to Precej
1: ne dvoumno. Precej predvsej ja. neposredno. Zanimivo da je tudi tisto, ko je vprašal, moje, mo, moje stališče v uvodoma, bo je precej očitno dobro usklajeno z, z, z dokazi, da, da ni, da je to prenapihnjeno, problem. Ja. Um, ampak se, se pa še enkrat več ne kako je lahko na eni strani težo dokazov na nekem področju, ali pa konkretno stališče organiz, vodilnih organizacij na nekem sokolnom področju, kako so lahko v popolnom nasprotju z nekimi prevrdojočimi prepričani družbe, ki obstajajo v družbi. In to se, to je zdaj že, ne vem, skor večkrat se mi zdi, da je tako kot pa nasprotno. Ja. Lahko, da, lahko da je to samo moj zamengljen pogled, ampak vprašaj me, ne vem, na področju, ki ga midva poznava bolje, področje vatbe, področje prehrane, ali pa recimo na nekem takem področju, um, pa bomo prišli do tega, da je, da, da je pogostost ne, okupacije naše z nekimi zmotami, in, ti si rekel, da so tudi oni opredelili to kot mid, um, večje kot pa je želja po, po, po spoznavanju rastnice. Ja. Zdaj,
0: na, na tej točki, mogoče preden zaključiva, ker sem nekako namiknil na to že prej, Zdaj, dejstvo, ki ga ne moreš zanemariti, je, pa s tem se mi zdi bolj pomembno ukvarjati. Mislim, da tukaj bomo prej našli rešitev, če bomo v tej smelje razmišljali. Mogoče se to komu oboznev backwards pristop, ampak, ampak še sanj, če se vprašaš, kdo večino teh nasilnih dejan povzroči mlajši moški, a, a misliš, da je to nek
1: vzorec, s katerim se je smiselno ukvarjati? Vem, na kaj ciljaš, ker so o tem pogovarjava že večkrat, ampak ja, ne, če izhajava iz tega, da so mlajši moški tisti, za katere se kaže, da v tej družbi, v tem našem okolju nekako res zgubljajo neko svoje mesto, ali pa ne najdejo, pogosto ne najdejo nekega, ali pa im je težko najti nek smisel ali pa neko družbeno potrditev. Da, da potem mogoče je to neka povezava, zakaj prihaja do takih oblik um, reakcij. Ja, to na, to je, nekaj, na kar Ja, se, to, to je nekaj, o čemer se,
0: v zadnjem času pa se o tem, o se, o tem več pogovarjala, da uh -huh. zdaj, tuk na tej točki bo to začelo prihajati v mnenje, ampak ok, v redu je. lahko še malo filozofije ufora Zdi se, res se zdi, da v sodobni družbi imamo resen problem in ta problem je, da je vedno večji delež rečeva temu, aktualne generacije fantov, ali pa, ne vem, mlajših moških, tam starih, med deset, od deset do, kaj beri, dobrih 30, 40 let, da je marginaliziran. Da je v osnovi je problem, da imajo fantje vse pogosteje občutek, da zgublejo neko relevantno vlogo, da se na njih več ne računa, skor da so odveč. Da niso del rešitve, bolj pogosto so, da so del problema, reč, razlog za problem nek. In tako, če bi tebe vprašal pa mene, kaj je najhujše, mislim najhujše, ena izmed najhujših stvari, ki se ti kot moške lahko zgodi, je da se počutiš neuporaben, da noben ne računa na te, za nič pomembnega. Nobenega smisla ni v tvojem obstoju. Ja, če, če bi mene vprašal, je, me, bi, bi jaz rekel, da to je definitivno eden izmed največjih strahov, ki, ki jih jaz imam, da bi bil neuporaben, nerelevanten. A veš, da bi bil celo del nekega problema. Ne, ne kot nekdo, ki lahko prispeva k neki rešitvi. Meni bi se zdelo to najhujše. če bi se počutil, da sem problem. Da prispevam problemu na mesu, da bi ga reševal. In tudi, če pogledamo trende na področju čustvenega, a pa doševnega stanja pri moških. Mislim, katastrofa zmanjšuje se vključenost moških v delovno silo, sploh mlajših moških. Vse večjih ne vstopa v romantične razmerja, a pa jih spoh ne uspe najti partnerja. Vedno več je tudi samomorov med mlajšimi moškimi. Poslabšuje se njihov akademski uspeh. Sam veš, to nekak pometa se pod preprogo. Jaz verjamem, da bo Marski doj prvi zdaj slišal to. In zgleda, res zgleda, da veš, ta Vse več neke duševne ali pa socioekonomske stiske moških niso neki, kar bi bilo vredno kakorkoli reševati. Bel je nasprotno. Zdaj je popularno, da na ta ogenj še prilivamo gorivo. Veš, maš, mlajši moški to je, so zelo popularni dežurni krivec. Vsak družbeni problem, ki te lahko pade na pamet, vse kar lahko problematiziraš, komod pripišeš. <laughs> pripišeš vsaj delno moškim. A veš, a veš Hashtag, toksična maskulinost. Uhum. In za probleme fanto ali pa mlajših moških ni dan skor nobenega posluha. Je pa super popularno izpostavljati, kako oni povzročajo probleme. In na kerih področjih vse so problematični in kje vse ne dosegajo zadovoljevčih standardov. In potem se sprašujemo, zakaj fantje danes vse pogosteje underachivajo, zakaj so problematični, eh, zakaj, in, in, in pol na koncu, zakaj se vsake tok enemu eh, v high risk mladince pač sem utrga. In zdaj na tej točki pač velika opomba, bok ne dej, bok ne dej, da bi mi kdo polagal beseda v usta, ker to ni, ni kakršno kolo prevečevanje tega, kar se, kar se dogaja, niti fucking slučajno. To je sem statement of fact, ker kot že je omenjeno, nasilje je večplasten problem, ampak to, da se problematične fante potem še dodatno marginalizira, verjetno ne bo prava rešitev. Ta, ta problem potrebuje specifično rešitev. Tako fantom in moškim prilagojeno rešitev. sanke tega tega marsikdo ni pripravljen slišati. Ne? Um, še manj pa ukreniti, kar koli v zvezi s tem. A pa se nam pač ko družbi kolektivno s tem enostavno ne, ne zdi vredno ukvarjati. Pač to trenutno ni neki karti lahko prinese kakšne plus točke. V, veš, v smislu neke politične, populistične, finančne koristi. Je, je glih obratno. Plus točke lahko nabiraš na drugi
1: strani. S tem, da marginaliziraš moške. Jaz lahko v, pogovor, v, v odgovor ponudam samo eno tako, mogoče zanimivo pa mi se zanima, kaj ti misliš o tem. Meni se včasih zdi, da kukorkoli je to kompleksen problem, pa v tem primeru vidim, da včasih je lahko že precej na vide vsaj enostavno, čeprav je težko doskrati zvedljiva, ampak enostavna rešitev tista, ki lahko prepreči neke ekstremne um, ravnanje. Recimo, če, lahko, je, lahko je fant ne ve, kaj početi v življenju, zgubljenje, njihče naračunanega na dela v neki službi, ne vem, varnostnik receptorje, pač nima, veš, neke zdaj um, ideje o tem, kaj bi on, kako bi on prispeval k a ne v osnovi njihče naračunan, na bistveno, ampak pazi, lahko je popolnoma marginaliziran v, v, v splošnem, ampak ma pa v, v, te, v, v neki drugi hierarhiji v svojem življenju, recimo, je pa lahko najboljši igralc v svoji rekreacijski ekipi košarke, na katero hodi vsak petek. Um, ali, pa, ali pa, ne vem, ful radi ga sprašujejo za mnenje v knjižnom krošku, kateri ga se udestvuje vsake 14 dni, ko morajo prebrati eno knjigo in potem ima on vedno zanimiv insight. In se pravi, hočem s tem samo pokazati, ja. da včasih je lahko že najmanjša iskrica v nekim, v mikrohierarhičnem okolju, ki, 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 ki temu fantu, recimo če govori zdaj o mladih fantih, lahko daje nek, nek občutek vrednosti, je lahko že dovolj močna zaščita vsaj v tistem trenutku, da bo lahko napredoval. Če se v nekem drugem področju počuti popolnoma displasirano, če ima vsaj nekaj, pa je lahko to en fitness, pa je lahko to neko okolje, kamor red hodi, česar če, če se veseli, pa je lahko to nek odnos um, z nekom, ki ne, mu daje občutek vrednosti, pa je lahko to nek tak krožek, kot sem izpostavil neke banalne primere. Zdi se mi, da je lahko že taka neka malenkost, dovolj močna, da vsaj sproži pozitivne občutke. Cotek sposobnosti.
0: Tako. Ej, Vtisno se mi je citat Adam Alaina Smitha, to je en psiholog, ki se ukvarja z depresijo, pa tem je v angliško je to attachment, išl si pri moških in ženskah. In on, on je izpostavil, da je v sodobni družbi problem, da se depresijo, a pa v bistvu vse duševne stiske pri moških, tako nasplošno, obravnava enako kot pri ženskah. Ne? Čeprav so vzroki za težave enih, a pa drugih povsem različni. In da moški enostavno ne pridejo do učinkovite pomoči, ker... To je zdaj njegov citat. Se jih sili, da se počutijo ljubljeni in sprejeti, med tem, ko je vse česar si moški v resnici želi, da bi se počutil sposoben, vreden, koristen in uporaben. <laughs> A veš. drugačni smo. Vse zato pravim, da, da rabimo specifične rešitve. Zdaj, lahko ti to zanikaš, kot rečeš, Samo je. to je stvar biologije. To je neizpodbitno dejstvo, da smo moški in ženske drugačni in da imamo drugačne potrebe v nekaterih aspektih. In pač moški smo naštimani tako, da, da potrebujemo občutek. Da, da smo sposobni, da smo uporabni, da smo spoštovani kot nekdo, ki lahko poristno prispeva k nekemu vrednemu namenu, kakrkoli ga pač definiraš vreden namen, a veš, da smo spoštovani kot nekdo, ki se mu lahko zaupajo v pomembne reči. Veš neki, Rabiš neki na podlagi česa, se lahko identificiraš uh, kot nekdo, ki je vreden del družbe in uh, kot nekdo, na katerega se ljudje lahko zanesejo, a pa celo položijo neke upe van če se pogovarjamo o, o mladostnikih konkretno, ne, ker pač z njimi se moramo začeti ukvarjati. Če hočeš vzgojiti v narekovaju več dobrega moškega, pač pokažemo, kako ima lah na namen. Da, da je lahko na, pri nekih stvarih sposoben. Sej lahko so tudi čist banalne, banalne stvari, kot jih se rekel. Lahko pa sem ful dobro, ne vem, poznakovance, pa je dober numizmatik. Nisem mogel bolj banalnega. banalnega primera. Sem neki rabim met v svojem življenju. In še en citat, ki je zelo poveden. Ta je od Kriz Williamsona, on je voditelj podcasta Modern Wisdom. <laughs> to, to je bilo tako, pač rezoniruje, ne? je rekel, to je zdaj citat, daj moškemu namen in sposobnost, da svoj namen uspešno zasleduje in z največjim veseljem, z nasmeškom na obrazo, se bo plazil tudi čez zlomljeno steklo, če bo treba. Pač pretrpel boš marsikaj, z veseljem, boril se boš z na veter, do konca sveta, umrl boš na tem hribu, če bo treba, z, z, z zastavo v rokah, Rade volje. Dokler si prepričan, da je to za nek namen in da s tem koristno prispevaš k nečemu, kar si ti določil kot vreden cilj. In, in lahko preneseš trplenje. Tako evolucijsko si naštimen, da prenašaš trpljenje, Ampak dobro lahko shajaš s tem trpljenjem samo, če je to trplenje v službi nečesa. Za nek vreden namen. Pa z, nek, z neko perspektivo neko trpljenje brez namena, ta občutek brez izhodnosti in ta občutek neuporabnosti. Ja, jaz sem razmišljam o tem in to je nekaj, kar ubije dušo
1: v meni. Jaz me sem na en pogovor pred promajskim eno, z eno z mamo enega dečka, ki je prišel k nama z Matjažem na navadbo na v bistvu. Ne niti na eno prihjansko svetovanje, na vadbo. In uh, sem sedel s to gospo in je povedala za svojega sina. Um, niti še polnoleta ni. Uh, je pa v teh letih, o katerih zdaj govoriš, da nekako si najbolj, najbolj se sečneš zavedati svoje vloge v, v, ne, v tej družbi v svetu v širšem. In um, je rekla, da je utrpel kopica nekih razvojnih deformacij, uh, zamaknanje, podhranjanje, res je pač tarča lahko za posmeh, veš so lahko mladostniki in mladostnica. Ja. In se logično ne počuti... Um, da spada v družbo svojih vrstnikov, v nobeno družbo svojih vrstnikov. Um, seveda ne more niti dobro vrat, ne more niti dobro slišati, ne more niti se vdesovati v športu, ne more se, a več, vse posod neko posebno, uh, posebno spremstvo, posebno obravnavo, ne? se pravi, tu vse posod štrliben in starši se na vse pred tega poskušajo mu pomagati, poskušajo ne, ne, neke te deformacije naslavljati in... Um, da prijedem, v bistvu jaz sem dobil samo občutek, da ta fund potrebuje nek občutek, da nekam spada. Ker vse posod, kamor ga je opisovala, ga je opisovala na individualne obravnave. Vse je bilo vedno individualno. In ni bilo 14 dni, štiri obiski. Je prišel k nam v džim, ker ka veš, kakšno energijo pač poskušamo gojiti, mi smo pač res ena taka feel good skupnost, nima veze, kdo si, kaj si, ali ne videš, ali manjš, ali, ali videš, ali si visoka, ali si mejhena, ali si napital, si žgoljal, nima veze, kakšen si. Pri nas smo vsi, a veš, Uh, da ne rečem isti, vsi so sprejeti, vsi rade volje se pogovarjajo z vsakim in ta fant je začel cvetet, prihajati, začel z nasmeškom na trening, mama ga je kom izlekla domoga, je čakala, da je on končal, da se je odločil, da ima dost in mi je pred tistim, um, pred dopustom, pred, dopustno, pred dopustno, mi je reka, da se ne spomne, kdaj na zadnje je imel takšno radost, to česar koli v življenju, kot ima zdaj, do tega, da pride k vama na telovatbo. E, pa sem... sploh ne mara telovatbe. Ja, veš, da sem, pač vse veš, da o tem sem v zadnje čase
0: ful razmišljal, da imamo kar neki mladincev, ki hodijo k nam, ne? Uh -huh, uh -huh. In tako se mi je zadnjič otrnjil, da smo, kar nek inkubator dober za njih. Kaj, gledam zadnjič, Matjaš je razlagal enemu, <laughs> imel je nek, ne, nek ta kako se reče test pri biologiji in mu je razlagal o, o Krebsovem ciklu in tako ali pa ker
1: hodijo z nekimi vprašanji res mi je ful zanimivo mi je mi je tako opazovati Pa ne govorimo zviška, ne, ne pametujemo jim to, kar so mogoče valjeni, ampak enostavno so lahko dovolj dobri in vidijo, da so v družbi tudi starejših ljudi iz različnih področjih, ljudi, ki so mogoče tam, kjer bi oni neko želeli biti v nekem poslovnem finančnem zmislu in se pogovarajo z njimi tako a veš, na istem ja, divoju, a ne? v bistvu in, se jim daje, se in perspektiva, a veš. Tako, kaj?
0: Kaj, kaj? Se mi zdi, da to je tisto, kar dobijo pre nas, a veš, videni so kot nekdo, ki ima perspektivo. Potem sami v sebi vidijo, da imajo možnost, da pač v neki kjeri, koli hierarhiji se najdejo, da se lahko, da, da se bodo lahko uspel, da bodo lahko svoj svoje prostora pa vlogo v tem svetu. Se mi zdi, da to je tisto, kar... kar kar je zelo pomembno raz, za, za razvoj nekega, dajmo to spet v dobrega moškega, uhum. za kasneje. Ne? Ker tako, so rekla, nasilje je vedno produkt neke frustracije. To je, to je tisto, ko zadaneš dno, potem nimaš drugega izhoda in, in to manifestira potem v neko obliko nasilja. In se mi zdi, da točno to se dogaja. Pač nasilje vedno so storilci nekim, nekim, mislim vedno. Pogosto so storilci mlajši moški, ki so zadel dno, ki se ne morejo omestiti v nobeno hierarhijo, ki ne vidijo nobene perspektive, kako bi lahko kjerkol se napredovali, ali pa zasledovali nek vreden namen. Pač nimajo nobenega namena. In, in tudi ne vidijo poti, poti na da, da je trenutno zrače takšno, da, da vse več fantov pa mlajših moških ne uspe najti najt nekega namena. Ne, ne morejo se videti kot nekdo, na kjer se računa. Pač nimajo perspektive bi bilo smiselno malo več no, pozornosti v, v to smer nameniti. Ker za nič ne kaže, da se bo sto, to stanje izboljšalo. Ker je pač ozrače vse manj in manj naklonjeno iskanju rešitev za, za, za probleme moških. In pač, dokler bo tren tako kot je v zadnjih nekaj letih, se bo verjetno to odražalo tudi vse pogostejših izbruhih nasilja. Nasilja, ki ga bodo v, v veliki večini največ povzročili marginalizirani mlajši moški Ne, ne tisti, ki igrajo nasilne silne videoigrce, pa ki hodijo z fotrom ob vikendih strelat ampak unike so marginalizirani, pa lahko hodijo strelati ali pa ne. Če ne hodijo strelati, pa njihov fotr nima orožja doma, bodo pa vzeli nož, ali pa njegov avto, tudi avto vsak doma. Pa je tudi potencialno smrtno ja. orožje, pogosto alpa, se celo izgaže. Ali pa kladivo, ne. In to bodo tisti moški, ki so zadeli dno, a pa ne vidijo nobene potivne vzgor. Spok pa mlajši, ki so impozivni, ne. Si pa nagli tveganjem se zato so mlajši ponovati. Ko si starejši, pa že svoje muke, muke utopiš v, na, na drugačne načine, ne? ampak mlajši so bolj impozivni in
1: tveganjem pa Mislim, seveda, že izhajaš že, že samo iz tega dejstva, da že, že razvitost prefrontalnega korteksa, ne? Te, ja, se. dela, mož, dela možganov, ki nekako je odgovoren za uh, usklajevanje tvegan in, in razumskega razmišljanja, niti ni tukaj, še v celoti razvit, tako da lahko pričakuješ, da bo imel težavo ocent posledice um, svojih dejanj. Ej, in to, in to ni no, niti, niti neka nova stvar, jaz se zdaj spomnim. Se ta, to je
0: neka zadeva, tudi ko se mi je tako otrnela že iz onega mojega prejšnjega življenja, ko sem še študiril v Mrmoslovje. En zelo pomemben dejavnik za nestabilnost v družbi, a veš kaj so? Mlajši moški. O, če ti hočeš stabilno pa varno državo, moraš poskrbeti za velik delež mlajški, mlajših moških, ker drugače boš imel probleme, imel biš državljanske vojne, nerede. Časih so je dalo vojsko,
1: a ne, pa so ne... Ja, časih <laughs> so se dalo vojsko. Se
0: se niti ni to tok, tok mimo da trdite. Ampak nekaj moraš z njimi narediti. Nekam jih morš umestiti, ker drugače ti bodo povzročali probleme. Moraš jim dati, se v končni fazi veščine in morš dati, da znajo rešiti svoje probleme. To, veš, to neko jamranje. Pa če okay, imate probleme, oredo, ampak dajmo saj neke veščine, kako jih bodo rešili, ker nimajo jih trenutno. Saj trenutno se to je del problema. Zdaj ti lahko maš nek, ti lahko maš, ti lahko vidiš, da nimaš perspektive. Sem če maš veščine, s katerimi lahko najdeš svojo perspektivo. Da se tako vprašaš, okay, kaj so moje težave, ki kako lahko iščem svoj prostor, da nisi frustriran. Se to je že dovolj. Ne rabite vimen reševati problemov. Samo dejte prav... mi urodja, s katerimi lahko svoje probleme rešim. Da ne da se... rabim biti odvisen od drugih. Ker to bo obilo dušo v meni.
1: Pa, pa že to, da se ne počutiš kot totalen losar, da samo dvigneš roko in, 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 in prosiš za urodja, Ali usmeritev, že to je nekaj, kar se morda kot moški, že v osnovi pač, ali š... Bojimo se v kakršnikol situaciji dvigam trokov pa prositi za pomoč, ker vsakič ko to počnemo, tvegamo, da nas bo nekdo rekel, mislim, da, da nam bo nekdo rekel, da smo, ja. um, če smem reči, ne, pičke, kukorkol, ne, ja, mislim, sej, ni... ja, mrači. Hashtag toksična maskulinost, a veš. Sej, ni, lej,
0: pač taki smo. Mi dvah se je o tem pogovarjava. So kaj brata skoraj, kada besedno. A veš, in tako ti meni moš eksplicitno reči, ej, nej te ne bo strah oprašati, če kaj rabiš in in Tako že dva tedna nekaj in že dva mm. tedna razmišljam, kako te bom prašal,
1: ej, a mi lahko malo pomagaš? Pri pa ga za tem? me, ne? Ja. Kaj pa še, da je za nekoga, ki ga v bistvu ne poznaš, ali pa nimaš razvidga odnosa, ali pa je pač nekak, recimo, si oklučen v nekem družbeno izobraže, izobraževalnem procesu, ali pa so to starši učitli, dokol, ki ne je v poziciji, da ti lahko pomaga. Pa imaš to verzijo tega, da sploh kak odstraniš svoj oklep vsaj za malo, ja. ker vsakič, ga dobiš po... <laughs> ja. Tako da je, je, je resen izil. Jaz sem sam razmišljal v tem smislu, kaj lahko, lahko mogoče razmišljamo, da... da, da kaj mi naredimo, a ne? kako mi poskušamo z, z mlajšimi moškimi, kot si rekel v zadnjem obdobju, v zadnjih dveh letih. Ej, pa, a ni to en najbolj pogosto Varovancev bi stala ja. pri nas. Ja, um, v času, bi rekel, da v času COVID-a, potem, po, po, potem, ko smo spet se, se lahko začeli ukvarjati z dejavnostjo, um, se je začel ta trend kazati, da... Um, Doskrat so celo nekateri prostiri starši uh, poslali svoje, um, so prepoznali to okolje, kamor oni sami hodijo, da je pa lahko uh, rodovitno tudi za, za njihove um, in um, otroke. In fant je tudi mlajše punce, ponovadi tiste punce, ki so imele neke težave z um, hrano, z bodijim potem, a veš, daj, mogoče poskus se pogovoriti, nekaj tako potem pristopijo. Ja. Ne? In potem vedno, ko pridejo stik z, z, z nami, ponovadi v največjem številu, primerov razvijemo nek odnos, kjer opazijo, da pa ok, jaz sem pričakovala, da mi bo br pamet zolil. Ne? A veš, tako ja. v tem zmislu. Ja, ja. pa, pa, pa pa ugotovijo, da, da, da tako ni in da imamo lahko dejansko nek uh, odnos, ki je specifičen, je poseben, ni, primeranje. Ja. A veš, primeranje ja. je, je temu, kar Situacijo, v kateri se ta posamezik nahaja in v situaciji, v inlogi, katero imamo mi. Nismo najboljši frendi, ne delamo se, da smo, a veš, ne vem, ne vem kaj, bistu, da bomo kaj obratno je, ne. Pa tudi vidiš, kako, kako različni so
0: naši pristopi, ko, ko delamo s poncemja pa s fanti, recimo. Veš, tako, ki se reko, nismo njihovi frendi, ampak jim nalagamo jim odgovornost. Veš, s tem jim implicitno jim sporočamo da nekaj pričakujemo od njih in ne samo, da pričakujemo, ampak da verjamemo, da lahko oni to dosežejo. In polko ko dosežejo, so pripravljeni na še več in lahko še več odgovornosti v njih polagaš. Uh -huh. In potem, ko to izpolnijo, vidijo, kako dobijo občutek vrednosti. Veš, in tako delamo s fantis,
1: tako nikoli s punco ne boš delo. Čist drugače. Pri puncah sem opazil, da je vedno bil, uh, uh, vedno je bil dosežen nek preboj, takrat, ko so uspele prepoznati, da jaz nisem tukaj zato, da bom obsojal, ja. ampak zato, da bom deloval na nek način v službi njenih Mislim, da jo in da jo bom, da, da bom slišil in kar sem, recimo to zadnja misel, ki mi pade, Pojijo se, da bojo stvari, ki jih bojo povedale, izpadne zelo konfuzne in bojo zato izpadne morda neumne ali pa da bo nekdo gledo zviška na njih. Ampak če, če vidijo, da imam jaz sposobnost suzeti njene misli, kukorkol neracionalne so, kukorkol um, so zaradi njih, ne vem, tarča nekih... Vse niso čustvene so. Čustvene so, no, ja. ja ni, ni, in, ni, ni to nujno neracionalno. In, in da sem jaz, pa da smo mi pripravljeni to sprejet in da se kljub temu počutijo tako ok, he doesn't make me feel stupid a ne je to nekaj, kar vedno pomaga zgraditi neko zaupanje um, na osnovi, katerega potem lahko lažje vse, kamor ste na me odločimo it, a ne je potem lažje tega prit, ker izkazujejo večjo mero potem sodelovalnosti in zanimivo, da je pa vera sodelovalnosti pri puncah samo moje opažanje ponovadi potem, ko pride do nje celo močnejša, čvrstejša kot pa pri pa primoških.
0: Ja, vam je pogosto po poleg, ja, ja. ampak, ampak je ja, važno je, da se nekaj pričakuje od njih, ne. Ja tukaj najdemo uspeh. Ponavat. Če Či, čis drugače.
1: ne na, 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 naše, naše mikro naše, naše mikro okolje evo, lahko pomaga, vsaj če Če, če tru, tru, zavedamo se vsi tega problema in zavedamo se, kje smo bili mi, ko smo bili mlajši. Veš, kakšna je tvoja zgodba, ko si bil v teh najbolj kačljivih letih. Ve, veš, kakšna je bila moja. Ne? Tudi Matjaž je... Ne, mi dva so tako. E, ena zgodba bolj problematična od druge. Ja, en, ena bolj problematična od druge. In veš, kje si bil takrata, ne? in veš, kaj bi mogoče takrat tudi drabo, če bi imel možnost to dobiti in biti ti bilo marsil, kjer jim lahko fulaže in biti bilo prikrajšano. Da, da delaš neke neumnosti, ki ki, ki jih počela, pa niso bile zares nujne v smislu nekega življenjskega učenja v širši sliki. Bi se dalo do nekih spoznanj priti tudi uh, po, po manj um, škodljivih poteh, do, Mislim, do, do okolice in do sebe. Um, ja. če, če že govorimo
0: o, o preživetih izkušnjah, ki to je z neki, kar je veliko pomembno, da lahko govoriš o nekih stvarih. Ne, ja, no. Mislim, mene bi definitivno lahko opisal kot problematičnega mlajšega moškega v letih do mm -hmm. 20. Veš, vem, kaj je naredilo
1: razliko. Počno to, o čem govorim. Pa to je zelo dobra primer si tega, kako se lahko posameznik, ki je v nekem okolju problematičen, postane v nekem drugem okolju, ki uspe biti do njega dovolj razumevajoče, um, postane neizmerno koristen. Pa je še vedno isti posameznik, ki je bil postavljen samo v drugačno okolje, kjer mu je bil omogočeno pač rasti in razvijati svoje uh, unikatne sposobnosti. Tako da, ja. Ja, mislim, da lahko te točki zaključim. zaključimo. Ja. Ja.
0: To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca.